0: Всем привет, друзья! Второй выпуск подкаста «Доверительный маркетинг» в эфире. Говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, приветствуем тебя! Привет! Андрей Пометун – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing в отрасли с 2000 года. Автор книг «Некоммерческие предложения», «Принцип Тетриса», колумнист журнала Forbes и других деловых изданий «Бизнес-спикер». Андрей, в предыдущем выпуске мы с тобой анонсировали содержание подкаста и сегодня переходим к анализу содержимого понятия «доверительный маркетинг». Лучше всего, на твой взгляд, как автора книги, показать его через призму существующих проблем, где его, собственно, нет. Там все станет очевидно. Давай начнем с того, какие типичные проблемы отечественных коммерческих предложений тебе удалось видеть за 11 уже лет а, твоей маркетинговой практики.
1: Ну да, потому что когда меня спрашивают, что же мешает внедрить доверительный маркетинг как можно быстрее, почему люди им не пользуются, то я понимаю, что дело тут не столько в неохоте или дело не столько в лене человеческой, сколько в привычках, которые уже давным-давно сложились в головах людей. И ты, Евгений, я, многие люди старше 30 лет, они все выходцы из Советского Союза. А те, кто не выходцы из Советского Союза, то те наблюдают, как работают выходцы из Советского Союза. И тут включается в действие правила Челдини, принцип социального подобия. Люди делают то, что делают другие люди. И мы просто в силу того, что наблюдаем вокруг себя, продолжаем повторять неверные действия. А в чем эти действия неверные заключаются? В том, что когда мы все жили в Советском Союзе, мы прошли через времена дефицита. В те времена достаточно было человеку просто поднять руку и сказать, «У меня есть товар для того, чтобы к нему очередь выстроилась за этим товаром». Ничего больше делать не нужно было, достаточно было обладать каким-то ресурсом. И с тех пор и пошла вот это, пошел вот этот вот формат – объявление о том, что у тебя что-то есть. Приходи ко мне, покупай товар, заходи ко мне в магазин. Это дальше и пошло. Заходите ко мне на сайт, вызовите нашего специалиста. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, сделайте что-нибудь для того, чтобы купить мой товар, для, для того, чтобы сделать что-то для меня, для продавца. И все коммерческие предложения, которые мы сейчас видим, они вот построены ровно по этой схеме. На первом месте стоит какой-то призыв к какому-то действию, сделай, купи, зайди. На втором месте стоит товар или услуга. Мы какие-то предлагаем, вам то-то. Обратите внимание на наше предложение. Некоторые компании доходят до того, что на третье место они ставят рациональные доводы в свою пользу и говорят, почему они лучше конкурентов. И уж совсем какие-то жалкие единицы доходят до того, что говорят, хотя это, кстати, не жалкие единицы, это уже такие, можно сказать, вдумчивые люди, Сущие единицы доходят до того, что говорят клиенту о том, что изменится в его жизни и зачем ему это надо, какую свою проблему он решит благодаря их предложению. Но дело в том, что правила, которые работали на дефицитном рынке, на рынке недостаточного предложения, перестают работать на рынке избыточного предложения. Мы уже не бежим и не встаем в очередь, как только слышим о том, что что-то появилось. Мы находимся на рынке покупателя, а не на рынке продавца. И раз схема поменялась, главный не продавец, а главный покупатель, то и коммерческое предложение должно перевернуться для того, чтобы начать работать. Мы же знаем, что в общении важнее что-то сказать о другом человеке, нежели о себе. Когда ты заводишь какой-то диалог, спросить об интересах своего собеседника, а не начинать рассказывать про свои интересы. И точно так же правильное предложение — на рынке продавца, на рынке покупателя должно начинаться с его потребности, с его проблемы, с его изменений. Мы пол, просто переворачиваем предложение, говорим сначала о том, что у человека изменится, потом почему, потом мы доказываем, почему мы это можем изменить, приводя рациональные доводы, потом называем свой товар и только в конце мы говорим о том, какого действия мы ждем от нашего покупателя. Вот когда перевернется сознание тогда будет проще начинать разговаривать. Мы начнем задумываться о том, что отдать человеку, что интересно ему, а не что интересно нам. Это один из первых барьеров, которые нам нужно преодолеть для того, чтобы начать смотреть на жизнь с точки зрения покупателя.
0: Я правильно понял, что проблема нынешней коммерческих положения заключается в том, что мы сначала хотим что-то взять, Мол, печка, ты сначала согрей нас, а потом мы в тебя дрова положим.
1: Ну да, именно так. Мы просим денег. Мы говорим: при... мы просим действия, мы просим денег. А потом говорим: а мы тебе взамен э, этого отдадим вот что-то. Но люди так не привыкли работать. Мы в жизни ведем себя по-другому. Мы понимаем, что если мы будем каждому подходить и говорить дай, все будут говорить нет. Поэтому мы между собой стараемся что-то отдать. И когда мы со своей схемой привычной и с пониманием того, что работает между людьми, приходим в продажу и начинаем действовать наоборот, мы, во-первых, переламываем сами себя, мы переступаем через свои собственные принципы, мы понимаем, что мы переступаем через принципы других людей, и мы просто это продолжаем продавливать. Мы стараемся сломить какое-то сопротивление, и общение между покупателем или продавцом превращается в противостояние. Вместо того чтобы сотрудничать, мы соревнуемся друг с другом. Продавец говорит довод, покупатель контраргумент, аргумент, аргумент" контрдовод. И вот такой вот такой пинг-понг выматывает силы всех участников и продавца, и покупателя. Поэтому Плохо работают такие продажи, поэтому большая текучка среди людей, потому и выгорают люди достаточно быстро. Потому и говорят, что есть прирожденные покупатели, прирожденные продавцы, которым это нравится, и их единицы, а остальные это все делают через силу.
0: Такая стрессовая игра, напоминает. да, Если в обычной жизни мы э, готовы раздавать, то в продажах почему-то мы начинаем играть в другую игру. Дай нам, дай нам, это не нравится и продавцу, это не нравится и покупателю, и это... Представляется, как смысл продаж, естественно, это напрягает и а, обе стороны, и продавцы действительно во многом, и поэтому долго не задерживаются в профессии начинающей. Но правильное коммерческое предложение должно полностью этому быть противоположным. Оно должно начинаться со слова натя. возьмите, возьмите вот это, просто вот мы вам Меру это отдаем.
1: Или, или хотя бы «я понимаю эту проблему и знаю, как ее решить», встать на место другого человека. Говорить его словами, говорить его эмоциями, его чувствами, а не своими. Конечно, мы понимаем, что большинство людей в, в нашем окружении оно вынуждено себя вести так. У них настолько недостаточно ресурсов, что они просто вынуждены закрываться и говорить, я буду брать, 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 брать. Мы ведь в первом, в первом выпуске поговорили да, о возрасте компании да, и об отношениях через того младенца, которому сейчас просто нужно есть. И вот они сейчас едят. Есть люди, которые едят отношения. Есть люди, которые ничего не вкладывают в отношения, а ждут, когда им что-то дадут. Часто же мы слышим про таких незрелых людей, которые говорят, что, про которые говорят, что он ничего не отдает, он только берет. Он только говорит «дай мне», ему почему-то все должны. И он думает, что ему все должны. Он еще ничего не сделал, но считает, что ему должны все отдавать. Точно но так он же... ...в положение а, вещей, во-первых, ну, в наследии
0: прошлого, в незрелости, может быть, еще в природном эгоцентризме любого человека?
1: Ну, в, оно, оно, он есть этот эгоцентризм с самого начала. Да, люди ждут, что им что-то будут отдавать. А, Евгений, можно прерваться на секунду? Ты же можешь на паузу да. поставить, да?
0: Нет, на паузу не могу, но прерваться можно, да. Окей.
1: Давай, прервемся секундочку, у меня просто тут Окей. важны. Оля? я возвращаюсь.
0: Окей, okay, ничего страшного.
1: Извините, у меня просто жена в больнице сейчас вот оттуда позвонила.
0: Итак, значит, наследие прошлого природный эгоцентризм, который фокусирует внимание на своих проблемах. Да, не интерес видимо, к клиенту, не интерес к кому-либо иному, кроме себя. Вот все эти причины в комплексе такой мощную и создают такой втягивающий фильтр пылесос такой: дай-дай-дай-дай-дай. Когда бизнес приходит на рынок, тоже говорит: дай-дай-дай, естественно. Он встречает защитную реакцию от клиентов. Никто не хочет. да? да.
1: У, всех, у всех мало. Все закрываются и говорят, я ничего не дам тебе.
0: Такие все берущие, значит, встречаются лбами. Каждый хочет взять у другого, да, и никто не хочет дать. И тут появляется тот, кто говорит,
1: на. И если появляется человек, который начинает делиться, то важно в этом плане не превратиться в данка, который взял, вырвал свое сердце, сгорел, и ничего от него не осталось. Все-таки мы люди, которые могут отдавать что-то, что у нас есть, Итак, мы чем-то обладаем, чем мы можем поделиться, с чего у нас в избытке. Но этот избыток мы не пытаемся продать кому-то. Мы говорим, я знаю, что у меня этого слишком много. Есть производства, которые думают, что у них какие-то отходы, производства которые, за которые они пытаются платить деньги чтобы утилизировать эти отходы на самом деле оказывается что эти отходы являются для кого-то ценным продуктом и он готов заплатить за это деньги для того чтобы забрать поэтому мы можем использовать вот этот вот свой избыток того что у нас есть бизнес генерирует массу полезных вещей которые у него появляются как попутный газ на месторождении которого он может просто спалить или которого он может собрать и использовать. Да, для этого нужно потратить какие-то силы, для этого нужно построить какую-то систему сбора этого попутного газа. Но если эта система будет построена, то этот газ будет тебе приносить отдачу. Ты его будешь не сжигать, а ты будешь его отдавать, и тебе будут за это, и у тебя будут его
0: покупать. То есть первый вывод из нашего сегодняшнего выпуска в том, что нужно начинать предложение с отдачи того, что есть у нас в избытке, да, дабы не превратиться в растрачивающего ресурсы попусту альтруиста, жертвующего своими интересами. Здесь понятно. Мы с тобой оба логики и прекрасно препарировали давно процесс продаж, который в нашей с тобой классификации, и у тебя у меня она совпадает, состоит из воронки ледогенерации, воронки продаж и юбки до продаж. Эту конструкцию еще называют песочными часами, как угодно лишь бы понимать ее смысл. Доверительный маркетинг, по твоему утверждению, является важнейшей составляющей на первом и на третьем этапе. Расскажи, пожалуйста, почему ты так считаешь и почему действительно без доверительного маркетинга нельзя толком выстроить отношения воронки, вот, вот эти вот части воронки дегенерации и юбку повторных продаж?
1: Ну, если говорить о сроках того, сколько времени находится покупатель в каждой из воронок. Самая короткая, самая маленькая – это юбка, ой, не юбка, это воронка продаж. У человека есть проблема, он ее хочет решить, у него есть деньги на решение этой проблемы, он сейчас пойдет с этими деньгами или к тебе, или к твоему конкуренту. Он пойдет про эту проблему решать, и он будет ее решать самое ближайшее время и быстро. От момента обострения потребности наличия денег до момента закрытия потребности проходит немного времени, а потом человек попадает все время находится или в состоянии обострения какой-то потребности или осознания потребностей и ожиданий, когда она обострится, или в состоянии после продажи, когда у него проблема решена, а новая еще не созрела. Но и, и в воронке лидогенерации, когда у него пока еще нет обострившейся проблемы, нет желания решить проблему или нет денег на решение проблемы, нам нужно поддерживать с ним отношения. Проблема продавцов, что именно в этот момент они... проблема плохих продавцов заключается в том, что они пытаются продать человеку тогда, когда он не готов купить. Да, здесь есть манипуляторы, которые могут продавить, убедить человека и продать ему то, что ему не нужно сейчас. Они могут смошенничать, они могут обмануть, они могут вытащить из человека деньги. Но это будет одноразовая продажа, одноразовая сделка. Человек будет чувствовать себя обманутым в этом случае, потому что он купил что-то ненужное. Теперь ему нужно сидеть и думать, как продать это что-то ненужное. Вот. Хорошие продавцы с... в юбке лиды генерации ведут себя как золотые искатели. Они просто быстро-быстро-быстро просеивают эти холодные лиды. Они отбрасывают людей, которые не готовы купить, которые не видят проблемы, у которых нет денег на решение проблемы, и они быстро ищут тех, кого они могут завести в воронку продаж. И вот эти вот холодные лиды оказываются или под прессом плохих продавцов, или без внимания хороших продавцов. А доверительный маркетинг как раз помогает автоматизировать эту работу, настроить работу с этими холодными лидами так, чтобы и не отягощать их своим вниманием излишним, не э, давить на них с вопросами, а когда ты у меня купишь уже? И не забывать его. Помогает ему что-то по, по мелочи отдавать раз в, два, в две недели, раз в месяц, раз в два месяца. То есть поддерживать касание, да? Касаться клиента время от времени так, чтобы ему напоминать о себе, чтобы он знал о том, что мы для него уже сейчас полезны. Компания для него уже сейчас делает что-то нужное. И когда он пройдет через эту воронку лидогенерации от состояния холодного лида до состояния горячего лида, у него уже не будет вопроса, у кого купить. Он уже не будет выбирать между различными решениями. Он уже будет звонить тому продавцу или в ту компанию, которая поддерживала с ним отношения, которая делилась с ним чем-то полезным, а он теперь чувствует себя обязанным этой компании. У него уже сложился какой-то внутренний у него сложились какие-то внутренние обязательства перед компанией, потому что он почувствовал, что он взял что-то полезное. Вот Это про воронку лидогенерации. Задача с помощью доверительного маркетинга быть рядом с человеком, пока он созревает из холодного в горячий лид. А воронка или юбка до продаж – это та же самая воронка лидогенерации, только перевернутая вниз головой. Потому что твой покупатель, который сейчас у тебя купил и решил твою проблему, он автоматически превратился в новый холодный лид который купит или у тебя, или у твоего конкурента, когда у него снова проблема обострится, или когда у него кончится товар. Да, ты находишься в более выгодном положении сейчас. Ты знаешь его контакты, у тебя есть история отношений, у тебя есть возможность его касаться чуть ли не каждую неделю или каждые две недели сервисными касаниями. Ты можешь интересоваться... Ну, ладно, про сервисные касания мы поговорим в отдельном выпуске. У тебя есть право и разрешение продолжать с ним общение. И плохо поступают те продавцы, которые забывают про своего покупателя и думают, что он уже теперь, раз купив у них, всегда будет приходить снова и снова. Но они забывают о том, что этот покупатель попадает в зону внимания других продавцов. И другие продавцы ему делают предложения, и другие хорошие продажники его просеивают, а плохие пытаются убедить отдать свои деньги в это время. Или ты будешь сейчас включать доверительный маркетинг со своими существующими клиентами и будешь поддерживать отношения, или ты его потеряешь. Мне очень нравится сравнение, между, когда э, я провожу аналогию между продавцом и покупателем, как между мужчиной и женщиной. Да, мужчина и женщина могут вступить в брак, могут э, заключить сделку. Но если мужчина перестанет ухаживать за своей женщиной после того, когда он вступил в брак, он ее потеряет, потому что за ней будут ухаживать другие мужчины. Все. Или ты будешь поддерживать и строить свои отношения, или ты их потеряешь. Все, что угодно, может или развиваться, или деградировать, ничто не будет находиться в состоянии константы. Никогда.
0: Можно утверждать, что большинство российских незрелых бизнесов находится а, только в воронке продаж? Они мониторят рынок в поиске горячих лидов, конвертят их, быстро закрывают первую сделку и забывают.
1: Верно. Это вот сейчас… Но они находятся в состоянии то что им нужны быстрые деньги, им нужны деньги прямо сейчас. Вот То, что бизнес сейчас находится в состоянии э, вечного дефицита денежных средств, вечного дефицита ресурсов, заставляет их бросаться на все и не обращать внимания на перспективу. Реально у них нет времени сейчас для того, чтобы брать и э, садиться и думать. Точнее, они считают, что у них нет времени на то, чтобы сесть подумать, как он будет работать со своим клиентом завтра. Ему нужно работать со своим клиентом прямо сейчас. Тот, кто ему заплатит деньги вот завтра, а не тот, кто ему заплатит деньги через полгода. Через полгода, он может быть уже поздно, через полгода, если он будет так действовать, он просто умрет. Потому что у него не будет ресурсов на развитие. Вот такой вот вывод. Но в этой ситуации нужно выбирать какие-то простые средства касания, которые требуют минимум усилий со стороны компании. А такие касания есть. Доверительные когда он начинает планомерно, тихонько, но систематично Само работать а со своей автоматизируем
0: Автоматизируемые же эти касания, правильно понимаете? Вот
1: именно, вот именно, их можно систематизировать, их можно завести в, в какую-то автоматизированную систему и отдать системе на откуп, которая будет касаться клиента, как будто это делаешь ты.
0: Ну что же, абсолютно понятно, почему доверительный маркетинг, да, действительно применим, не может не быть, не применяться на этапах ледогенерации и повторных продажах, дабы не сузился бизнес до этой постоянной рваной ресурсно-зависимой воронки продаж. У доверительного маркетинга есть узкие места, и ты их специально выделяешь в виде отдельной главы в книге. Давай поговорим об этом. Что это
1: за два узких места и как их
0: преодолеть?
1: Первое узкое место – это то, что не только в том, что… Мы не хотим что-то отдавать, не хотим вставать на позицию дающего. К сожалению, наш культурный код заставляет людей с осторожностью относиться к бесплатному сыру. Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Понятно, что есть отдельная категория людей, которые опадки на халяву, которые не раздумывают о том, что им дают, и хватают и бесплатное, и все, что плохо лежит. Но... Большинство из нас понимает, если ты что-то взял, за это придется расплачиваться. За это нужно будет что-то отдать. Поэтому, когда вот среди вот этой вот толпы берущих, которые все, все что-то из-под кого-то пытаются ухватить, вдруг появляется какой-то Д'Артаньян, который говорит, «Ха, вот он я, Д'Артаньян, берите у меня!» Люди как-то косо смотрят и говорят, «А почему я у тебя это должен взять?» А они отравили, «Обойтесь донетсов, дары приносящих» и все тому подобное. Поэтому здесь нужно искать выходы, они есть. Первый, который я для себя вижу, это, это пиар компании или пиар человека, который ведет такую деятельность. Он, необходимо рассказывать о том, почему ты это делаешь. Необходимо рассказывать о том, как люди этим уже воспользовались. Необходимо показывать результаты, необходимо доказывать, что ты ничего не просишь взамен, на, возьми, я этим делюсь, про свои принципы, про свои цели, про какие-то изменения, которые ты хочешь привнести, про свою миссию или про свой путь. Но когда ты это обозначил, когда ты это доказал или доказываешь, людям проще Сказать, а, так вот почему он это не берет. Ну, наверное, хороший человек. Ну, наверное, не просто так. Дай посмотрю, что у него тут такое. И тогда людям будет проще вовлечься. То есть для того, чтобы объяснить человеку, что ему ничего не угрожает, надо показать других людей или другой прошлый опыт, который подтверждает, что другим ничего не угрожало, и другие ничего страшного, с другим ничего страшного не случилось. Ну, вот. Тогда будет проще получить разрешение на тот самый доверительный маркетинг. Люди же ведь просто так тебя не пустят в свой почтовый ящик или в свой телефон. Люди не будут разговаривать с кем попало или поддерживать разговор живой с кем попало. У нас есть три канала коммуникации для, для этого самого доверительного маркетинга. Личное общение с нашим покупателем, телефонное общение, входящее или исходящее, ну или смс тут же попадает, или электронная почта. Собственно, больше-то каналов у нас и нет для того, чтобы достучаться до человека. Они, конечно, есть, но есть экзотические какие-то диджитал-каналы, которые, которые пока не сильно развиты, поэтому их сильно касаться не будем. Как в этих трех каналах получить разрешение от человека для того, чтобы он согласился работать с нами? А да, и вернемся снова к теме, социального влияния, или психологии влияния Роберта, Роберта Челдиния. Челдини, да. да, он на самом деле хорошо рассказал, почему люди принимают решения и как можно влиять на принятие этих решений. Да, есть тонкая грань между манипуляцией и подталкиванием. Но для себя я определяю эту грань очень просто. Если мое подталкивание ведет к тому, чтобы... Человеку жизнь к лучшему изменилась, для того, чтобы его бизнес к лучшему изменился, для того, чтобы он получил какой-то результат, избавился от какой-то проблемы или достиг чего-то желаемого, то я имею право его таким образом подтолкнуть. И есть, конечно, вероятность того, что я ошибаюсь. И мне кажется, что то, что я считаю правильным, другому человеку не надо. Поэтому важно понимать других людей, но мы об этом уже поговорили, о том, чтобы встать на место другого человека и понять, чего он хочет. Если он это подтвердил, да, я этого хочу, то я его могу тихонечко подтопнуть к этому решению. Если я пытаюсь добиться каких-то своих личных целей и при этом отобрать что-то у другого человека, тогда такие подталкивания, я считаю, манипуляции, я их не использую. Все-таки важнее, что получит другой человек. Отдать, а не взять. Так вот, возвращаемся к Челдине. У него есть свои шесть принципов, которые мы можем использовать в разговоре, в телефонной беседе или в электронной переписке. Первый известный принцип, который мы уже называли, это принцип взаимного обмена. Его и Челди не ставят на первое место. что Если мы что-то отдали человеку, он считает обязанным нам этот долг вернуть. Любая компания, мы уже говорили, имеет что-то, чем она может поделиться. Например, какая-то компания проводит исследование рынка маркетинговая она смотрит на всех своих конкурентов она анализирует цены она смотрит на какие-то технологии которые она применяет они смотрят на какие-то неценовые методы на уровень сервиса для того чтобы понять что им самим делать Так, они исследовали рынок они его собрали они собрали эти данные но ты же понимаешь что когда к тебе пришел клиент и спросил у тебя цену и ты ему дал коммерческое предложение он пойдет дальше искать по рынку и будет анализировать его и будет сравнивать других клиентов. Почему ты ему сейчас не можешь отдать это исследование рынка и сказать: Вот смотри, я за тебя уже все провел, просмотрел, вот тебе сравнение, на основании которых мы принимаем свои бизнес-решения. И ты можешь принять свое решение на основании этого. Вот тебе подарок. Стоматолог, отпуская человека с первичного приема, отпуская пациента с первичного приема, может подарить ему пробничек зубной пасты и сказать: пожалуйста, вот вам. Попробуйте, хорошая зубная паста, скажете, как у вас там десны, перестали кровоточить или нет. Принцип взаимного обмена прекрасно используют продавцы на рынке, которые говорят, на, дорогой, попробуй, попробуй вот это, попробуй вот это, попробуй вот то. Все, человеку уже сложнее отказаться от того, чтобы потом не купить, когда он уже все это попробовал, когда ему отрезали кусочек, когда ему что-то тут протерли, еще и рассказали какую-то историю. Ищите, что вы можете подарить. Нет чего-то подарить. Создайте то, что можно подарить бесконечно, что можно раздаривать постоянно. Какую-то инструкцию, какую какими-то своими экспертными знаниями. Но думайте, что вы можете, с чем вы можете поделиться с человеком. Окей, на личной встрече. Да, кстати, у меня вот здесь вот есть ссылочка на сайт. Зайдите вот сюда. Вот. Да, кстати, вот вы тут рассказали, что не можете найти себе юриста. У меня вот и знакомый юрист, вот его телефончик. Вот классно, вот он вот это вот решил. Вы уже что-то отдали. Вы в телефонном разговоре начинаете, кстати, для тех, кто делает исходящие звонки, или тех, тот, кто кому приходится звонить своему клиенту, он тоже все время находится в состоянии того, что он просит что-то человека. Я к тебе позвонил для того, чтобы получить от тебя что-то, какое-то решение. У меня на столе лежит список подарков, которые я могу сейчас человеку подарить. То есть прежде чем я ему звоню, у меня есть выбор. Я их смотрю, так, этому человеку, о, моду кстати, написали э, новую статью, алло, Светлана Дмитриевна, здравствуйте, да не-не-не, какой центр, я не об этом. У нас вот, тут вот, кстати, вот появилось, мы тут небольшой обзорчик подготовили, хотел спросить, вам надо? Да, отправляй, все, все отправил, хорошо. Или вот у нас вот тут вот э, есть свободное приглашение на какое-то мероприятие, вы бы не хотели его посетить? Ты даришь что-то человеку, и тогда он согласен, э, тебе уже будет отдать что-то взамен. Согласен будет, точнее, ему проще будет согласиться на то, чтобы продолжать с тобой общение. Второй принцип, принцип э, подобия. Люди делают то, что делают другие люди. Если компания, которая хочет вовлечь своего клиента в доверительный маркетинг, будет говорить о том, что в него вовлеклись уже другие люди, что на нашу подписку подписано столько-то человек, что мы получили вот столько-то вот комментариев что вот такие-то вот клиенты использовали наши советы и получили вот это вот. Когда ты показываешь других людей, своему человеку, ему проще согласиться. Следующий принцип социального влияния – это принцип авторитета. Мы просто ссылаемся, говорим, да, мы вам сейчас будем делать рассылку, да, мы хотим вам что-то подарить, да, мы хотим вас э, подписать на что-то. Мы говорим, кто там будет писать. Наш ведущий доктор, кандидат наук, будет давать вам свои какие-то консультации или делиться своими советами, отвечать на ваши вопросы. Наш отдел внешнеэкономических связей или наш отдел экономического анализа провел глубоко, проводит эти глубокие исследования отправляет вам. Мы отправляем вам только то, что опубликовано в ведущих изданиях и получил наибольший резонанс, самые резонансные статьи. Мы ссылаемся на кого-то или на чей-то авторитет, который подтверждает, что то, что получит человек, уже кем-то статусным, авторитетным опробир... создано или апробировано. Следующий принцип социального влияния это так, принцип подобия сказали, еще важный, есть. Благорасположение или симпатичность. Ну, вот, да. да, это вот дальше в конец. Это... У меня какой-то вначале важный потерялся. Правила дефицита. Это, это, а, последовательности. Да, правило последовательности. Сказала, скажи Б. Поэтому, если мы человеку говорим, окей, вы уже получили от нас, вы отправляли к нам заявку, да, да, вы получили расчет, да, да, вы, наверное, хотите. Из, э, 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 обеспечивать домашний уют или вы хотите обеспечивать безопасность своих детей или вы хотите э, достичь каких-то результатов или вы хотите научиться чему-то, да, да. То есть человек подтвердил несколько раз, если вы хотите это, если вы хотите это, если вы хотите вот это, то вам, наверное, будет хорошо получать от нас вот эту вот дополнительную информацию. То, наверное, вам будет, э, то вы, наверное, согласитесь на то, чтобы э, согласиться получать от нас э, какую-то рассылку. Человек говорит, ну, да, то есть если он подтвердил несколько раз, да, ему проще согласиться. Он сам себе начинает обосновывать, что да, то, что ты ему дашь, ему уже нужно и необходимо. Ну и э, правило, которое ты назвал, или принципы, которые ты назвал, принцип симпатии принцип дефицита. Конечно, когда мы делаем свои предложения, нам нужно уметь улыбаться, нам нужно быть симпатичными. Это если мы говорим в личное общение. Если мы говорим в телефонную трубку, мы должны улыбаться в телефонную трубку, потому что улыбку слышно. Если мы пишем письмо, там должна быть фотография. Фотография никак на паспорте, серьезно. Фотография все-таки какая-то э, с, э, с той же самой улыбкой. Если человек может пошутить в телефонном разговоре, прекрасно. Он тут же становится более симпатичным. Если продавец э, или консультант по телефону на сложные вопросы отшучивается, если он э, может э, с юморителя рассказать какую-то или как-то выкрутиться оригинально, но это вызывает восхищение других людей. Он говорит, да, приятный человек. Зараза, ну такая приятная. Вот. Может, так вот, да, помнишь, как то этого? О... Жиглова. Можно и спасибо сказать так, что смертельно обидеть человека, а можно и сволочь сказать так, что человек тебя расцелует. Вот, э -э, быть симпатичным. Ну и принцип дефицита. Конечно, мы уже сказали, что с дефицитом у нас проблем сейчас нет, точнее, дефицита как такового не существует. Сложно сыграть на принципе дефицита в доверительном маркетинге, но можно попробовать. На вводных этапах сложно, на последующих, когда человек уже вовлекся, можно ограничивать по времени, дефицит времени, сказать, что вот там... Подписчики, которые подпишутся до 1 сентября, получат от нас специальное, специальное что-то. А у нас всего 25 билетов на это мероприятие. Кто первые напишет 25 писем, или кто первый про, про, а, пройдут анкетирование, те получат эти билеты. И так далее. Вот. Когда мы начинаем использовать какие-то из принципов социального влияния для того, чтобы подтолкнуть человека, согласиться войти в нашу программу доверительного маркетинга, то нам гораздо проще вот перешагнуть эту, э, этот барьер человеческого, человеческой осторожности к чему-то бесплатному. Мы включаем внутренние механизмы человека, которые отключают его барьеры, отключают его защиту <coughs> и помогают сделать необходимое нам действие. Маркетинг — это вообще моделирование поведения человека, так усилия по маркетингу, они каким-то образом, во-первых, выстраивают отношения, но для того, чтобы выстроить отношения, мы должны изменить какую-то привычную модель поведения человека. Надо как-то на него повлиять, чтобы он начал входить с нами в эти отношения. Влияние, вот это вот влияние нужно учиться делать. Вторая проблема доверительного маркетинга – это то, что люди не дают свои адреса. Или мы не умеем просить эти адреса, или мы не умеем просить эти контакты. Это легко решается с помощью первого э, принципа того же самого э, психологии влияния. Есть подарки, когда мы обмениваемся, обмениваем адрес или контакты человека на что-то. Человек нам платит своим адресом, мы ему отдаем что-то полезное. Это, по этому вопросу мы уже пробежались, поэтому думаю сейчас еще раз э, говорить о том, какие подарки могут быть или как они могут выглядеть, стоят. Или не стоит?
0: Нет, не стоит. Мы главный принцип показали, там же фантазия сработает. То есть
1: ну да, то есть если человек, если мы можем сыграть, отдать человеку какую-то полезную информацию, если мы можем отдать какой-то дополнительный продукт, если мы можем продать какой-то сервис, который нам ничего не стоит, как это делают авиакомпании? Они ведь отдают услугу программе лояльности, которая уже оплачена, которая уже будет существовать так или иначе, там доступ в бизнес-зал, у них уже есть этот бизнес-зал, они за него уже платят деньги, они платят зарплату людям, которые там сидят. Поэтому они просто говорят, хочешь получить доступ в бизнес-зал, окей, вот тебе этот доступ. Они отдали то, что и так уже оплатили, а человеку это ценно. Они могут, компания может а, расплатиться чем-то психологически ценным, она может подчеркнуть статус человека или авторитет человека. Хочешь, чтобы твое имя было вот там вот, Хочешь, чтобы ты попал в списки тех-то? Хочешь войти в топ-100 таких-то? Пожалуйста, дай нам а, свои контакты, мы, мы твою анкету посмотрим, и вдруг ты войдешь вот в этот топ, или ты будешь нашим экспертом, ты будешь нашим а, спикером, или ты будешь нашим а, консультантом. Пожалуйста, любую э, маму или любого э, потребителя можно включить в число тайных покупателей или в число экспертов, которые оценивают наш продукт, которому Причем мы прислушиваемся. В любом
0: есть такой ресурс, да, который можно вот отдать взамен на контакт. Только надо фантазию включить, придумать. Да, если
1: если нет чего-то отдать сейчас, то можно создать. Компании по недвижимости, например, создают справочники, как мне обжечься на покупке ново новостройки. И вот они, этот справочник, погружают у себя на сайте. Пожалуйста, хочешь получить, заходи, скачивай, дай адрес электронной почты.
0: То есть эти знания уже о них есть, они просто их упаковывают и раздают. Вот.
1: Да, вот та же самая книга, про которую которая недавно вышла, а до того, как она вышла, мы ее сделали короткую версию электронную, выгрузили у себя на сайте. Пожалуйста, получи 40 принципов, 40 инструментов доверительного маркетинга, укажи свой адрес. Человек получал бесплатную книгу, мы получали адрес. Мы менялись, вот так же нужно меняться. Пип. человеку подарок, он тебе адрес. Итак, что мы получили? У нас э, есть первая проблема – отношение к тому, что мы отдаем. Наша внутренняя э, проблема – стать дающим, а не берущим. О ней мы поговорили, мы переворачиваем себя, становимся отдающими, а не берущими, стараемся думать о том, что нужно человеку. Вторая проблема – человек не хочет быть берущим или человек опасается быть берущим. Сказали, что нужно выстроить вокруг себя образ правильного отдающего, продемонстрировать то, как люди это получали, что с ними ничего не случалось, и подтолкнуть методами социального влияния к нужному нам решению. Люди согласны, и тогда нам нужно попросить у них все-таки этот самый адрес. Мы говорим, дай нам его, пожалуйста. И эти адреса нужно накопить. какой системе компания будет это накапливать? В Excel, в CRM, или она будет просто это сохранять в системе e-mail рассылок, кстати, эти электронные адреса. Это уже вопрос системности компании и вопрос организации бизнес-процессов. Об этом тоже нужно подумать, чтобы вот эти все вот адреса, полученные, собранные, накопленные, они не потерялись просто так. Мы же ведь их, как, как мы обычно видели, Компании просят эти адреса. Вот лежит анкета, да. Заполните, пожалуйста, анкету на получение дисконтной карты. Ваш электронный адрес и галочку Я не хочу получать предложение по электронной почте. А компания сама объявляет, что все, что она пришлет на адрес человеку, будет рекламой, будет спамом, от которого он сейчас ограждается. Да, он, конечно же, ставит. Ничего мне не надо. Или ваш номер телефона. Я не хочу писать номер телефона, люди там начинают писать городские номера, чтобы не догадывались, какой федеральный, чтобы смс-ка не приходила. Нужно же поступать наоборот. Если я беру адрес, мне нужно рассказать, зачем я беру адрес, что изменится в жизни человека, что он получит. Например, наше приглашение в рассылку, оно звучит примерно так. То есть оно приходит, во-первых, в обмен на скачивание книги. Человек скачал книгу, по ему приходит письмо. Если вы хотите узнавать вот об этом, об этом, об этом, если вы, вас интересуют вот какие-то наши кейсы, вот какие-то секреты, вот какие-то вот методики, которые мы для других клиентов сделали, мы этим щедро делимся, мы об этом рассказываем, и в конце никакого рекламного спама не будет. Это я гарантирую вам, как редактор рассылки, все. Люди подписываются, и вот мы вчера, например, разговаривали с нашим э, специалистом, который ведет эту рассылку, Она, он говорит, что у нас в 3,5 раза выше показатели по рассылке, чем в среднем по отрасли, которого показывают, ну, которую демонстрируют Mailchimp. Вот мы письма рассылаем через Mailchimp, он показывает: в среднем по отрасли открываемость такая, кликабельность такая-то. У нас в 3,5 раза выше. Вот, потому, что, потому что у нас очень мало вот этих всех отписок и всего остального. Действительно, мы пишем что-то полезное и интересное. Люди это ждали и люди это получают. Вот, правильно собирайте, правильно сохраняйте, правильно накапливаете, не теряйте. Вот.
0: Да, спасибо, что подвел отличное резюме. Я в качестве него же нарисовал себя два круга на листике, символизирующие головы продавца и покупателя, и понял, что проблема доверительного маркетинга на самом деле сильно глубже. С одной стороны, есть нежелание, и непонимание, что нужно отдавать в силу незрелости, прошлого и недостатка ресурсов. С другой стороны, есть недоверие к дающему со стороны покупателей вот эти mm -hmm. вот два одиночества когда сталкиваются один пытается другому естественно взаимодействие между с ними выглядит жалко поэтому проблема вторая, недоверие к дающему решается пиаром и использованием всех шести принципов психологии влияния челдини mm -hmm. для чего это доверие снимается дальше берется контакт с помощью правил взаимного обмена и самое главное первая проблема понимание что нужно отдавать она в общем-то изменяется просвещением Объяснением, зачем нужно отдавать, mm -hmm. в том числе и с помощью нашего подкаста, мы тоже эту задачу каким-то образом решаем с помощью твоей книги. вот Показать, что так можно делать и нужно делать, это элементарно отстраивает вас от серой массы конкурентов, которые этого просто не делают всего своей незрелости, верно?
1: Да верно, потому что я уже не один раз слышал, как клиенты приходили ко мне, которым я ничего не продавал которым я просто когда-то помог резюме составить, которым я просто когда-то помог э -э, оформить доклад какой-то или прислать какие-то данные для доклада человеку, или до исследования, что-то. Вот он мне звонил и говорил, слушай, ты вроде разбираешься, есть информация. Есть, пожалуйста, все упаковал. Мне недавно человек позвонил в Фейсбуке, о, познакомился в Facebook. Э -э, здравствуйте, как познакомились, все хорошо. А есть у вас какие-нибудь хорошие знакомые? Я человеку, там, пятерых своих лучших знакомых с большим резюме самых интересных у нас с этим человеком завязалась переписка у нас э, с этим человеком э, пошел разговор э, только потому что я ему что-то отдал по а что это превратится я не знаю может быть превратится а может быть нет но это и не важно важно то что я что-то чем-то поделился что у меня уже и так было и э, потом эти люди к тебе приходят и они сами у тебя покупают они говорят, я тебя знаю лучше, чем всех остальных, потому что ты уже для меня что-то сделал. И поэтому я считаю тебя себе, себя тебе обязанным. Я не гарантирую, что я сейчас у тебя куплю, может быть, предложение у тебя будет не самое лучшее на рынке, но я готов рассмотреть твое предложение и присылать. То есть мне не нужно бегать и просеивать эту базу и смотреть, у кого сейчас есть проблемы и деньги. Люди сами приходят и говорят, у меня есть проблемы, желания и деньги. Ты сможешь решить мою проблему? Вот мое предложение. Если оно конкурентоспособно, люди его принимают. Если не конкурентоспособно, они говорят, ну, извини, бизнес есть бизнес.
0: Да, никогда не знаешь, к чему приведут цели иные отношения, поэтому лучше их систематично устанавливать заранее, ибо это есть смысл маркетинга в твоей формулировке. И в те моменты, когда клиент созреет, он станет твоим, вот так вот и будет автоматически осуществляться продажи, наполнение воронки и работа бизнеса. Все это предполагает, безусловно, долгосрочную ориентацию мировоззрения владельца бизнеса. Да? То есть с краткосрочной да. ориентацией эти принципы не будут никогда, они не появятся в силу. Ну, это, собственно, и отличает, видимо, зрелого от незрелого. Ну что же, Андрей, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск. Это был подкаст «Доверительный маркетинг», где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. В последующих. В семи выпусках мы раскроем подробнее суть каждого из типов касаний. С вами были Андрей Пометун и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube-канал, слушайте нас под Twitter.fm, следите за ежедневными обновлениями на сайте TetraSales.ru, находите в интернете материалы по хэштегу TetraSales. На сегодня все. Оставайтесь с нами, следите за новыми выпусками. Всем пока.
1: Пока.